Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 35 de Gar Latina. Hoy se viene una entrega muy especial, más que otras veces, ya que seguimos en cuarentena y la locura no ha parado. De hecho, estamos creo que cada día más, más locos. Pero bueno, hoy me acompaña Manuel Meléndez desde Austin, que se vistió como si fuese para una fiesta. Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, a.k.a. Peladito de Van Dyke, <ríe> David Mondiel, David Mondiel, a.k.a. Mete López, que está desde Buenos Aires. Nuestro invitado, Carlos Cuenca, arroba Don Forofo, quien está en, en Barcelona. Y quien les habla por acá, Pedro Reina, desde Santiago de Chile. Recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Facebook como eh, Lagar Latina y en Twitter como arroba Lagar Latina, guión bajo o piso. Así que síganos y estén súper pendientes del material que está brutal. Esta última semana tenemos un contenido increíble, bastante especial, ya que se trata del material que estamos eh, subiendo de nuestro último invitado, eh, de Andrés. Así que bueno, dicho esto, arranca el episodio 35 de Garra Tina. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Yeah. Excelente, excelente. Bueno, agradecerles la invitación eh, a, para drenar un poco esta situación y bueno, vamos a pasarla bien y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Eso. Eso. Bueno, este, ya, ya nosotros te, obviamente te hemos hablado previamente de, de, cómo, de cómo va esto, que es simplemente encender el micrófono y hablar de lo que nos gusta, que es en este caso el fútbol, pero esto que ves acá, esta dinámica, es, así, somos, así éramos nosotros cuando vivíamos en, en, en Venezuela, cuando estábamos en Maracaibo, que era eso, compramos unas birras, no sé, un ron y nos poníamos a hablar de fútbol ah, y así era. Entonces, rones, sí, pero no rones. era uno, exacto, eran varios rones. Exacto. Me refería a una botella por cabeza. Pues. Unas, era, entre paréntesis, era. cajas de birras. Entonces, Carlos, bienvenidos a, a, esta, a esta dinámica, que bueno, es, es, es garlatina. Y bueno, cuéntanos un poquito, un poquito de ti. ¿Dónde te encuentras en este momento? Ya mencioné que en Barcelona, pero ¿por qué estás allí? Bueno, eh, yo, nada, soy de Caracas, Venezuela. Uh -huh. eh, emigré hace cinco años antes de vivir en España, que, bueno, toda mi familia paterna es, es de aquí, de cierta forma es como la vena de donde me salió la pasión. Y bueno, en estos últimos cinco años estuve tres años en Buenos Aires, un año en esta ciudad, en Barcelona, y en el último año vivo en la ciudad de Burgos, al norte de España. Eh, luego de, de un año aquí en Barcelona, donde pude trabajar en una empresa que se llamaba Football Emotion, eh, pude, pude recontactar con gente con la que trabajé en Buenos Aires eh, que de una u otra forma tuve un, el primer acercamiento así al mundo del fútbol en esa ciudad que, bueno, ustedes lo saben y que han sí, podido visitar la, 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 la manera con lo que lo viven ellos es única con ellos pude trabajar, con la familia Caselli específicamente eh, pude trabajar en una campaña dentro de River Plate, una campaña política para la presidencia del club. Después de esa experiencia, que bueno, si quieren después lo podemos profundizar claro. más, porque, porque me marcó, la verdad, tuve la, tuve la oportunidad de trabajar con un campeón del mundo como es David Treseguet, que fue una locura. Una locura, Treseguet. Y bueno, después de esa experiencia con ellos, en la que lamentablemente no pudimos ganar la... La, la elección, quedamos en segundo lugar, veníamos contra Donofrio, que bueno, tiene eh, una espalda muy, muy amplia dentro de ese claro. equipo, que más, ¿sí? pero bueno, eh, la familia Caselli de una u otra forma eh, o sea, tiene unas ganas de gestionar y se ha preparado para eso, siempre está aspirando como que tener su oportunidad dentro de River, y compró un club aquí en España, eh, específicamente el Burgos Club de Fútbol, club que, que tal vez a muchos no les suena, 
Eh, pero es un equipo que durante los años 70 jugó en primera. Jugó en primera. Eh, pero el Burgos pero está actualmente en segunda. Segunda B. Segunda, segunda B. B. Sería tercera, tercera división. Sí, sería tercera división. Pero bueno, en España es realmente una locura la cantidad de equipos. Claro. O sea, si en, claro. Dentro de sí, en Argentina te sorprende. En España es... Claro. Y actualmente estás trabajando para, sí. para Burgos. Claro, estoy en el Burgos Club de Fútbol. Eh, ya... ¿Y qué haces allí? O sea, ¿de qué, 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 ¿Cómo te desempeñas? Soy el gerente de marketing. Soy el gerente ah, del marketing para hacer como la... Un poco breve... ¿Cómo se dio la situación del Burgos? Eh, bueno, ellos compran el club en el verano pasado, justo cuando termina la, la temporada. Estuvieron negociando con distintos equipos, pero bueno, era el, el Burgos Club de Fútbol era como el que estaba más prolijo en el tema económico. Entonces decidieron Bien. invertir ahí. Y bueno, básicamente es un emprendimiento argentino. Eh, eh, el padre de, de la persona que me lleva ahí, Franco Caselli es actualmente el presidente más joven en la historia del fútbol español. Eh, con 24 okay. años asumió. Eh, wow, wow, algo yo no lo 24 y... Sí, que yo aparte estoy en la parte de marketing y comunicación y cuando Franco nada, me, me hace el ofrecimiento, mira, yo quiero que tú armes el equipo de marketing porque al final llegamos a un equipo que lo manejaban cinco personas. Acá, aquí le dimos una estructura de fácilmente un equipo de primera división. Eh, el, el director deportivo de, del, del equipo, no sé si se acuerdan de, de Michu, eh, delantero 9 español, claro. claro es. Eh, el jugó en, en Inglaterra, claro. El bicho fue el recambio de, 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 Cabenay, de, de Cabani en, en el Napoli. En el Napoli cuando exacto. se va al PSG, el PSG, y ahí es cuando el, el tobillo. Nada. Eh, Hizo lo suyo. A joder, básicamente, sí. y bueno, eh, para su retiro. Pero bueno, es un, es un tipo joven, es un crack. La verdad es que la experiencia con, con, con Micho ha sido, es un tipo de mundo. O sea, la rompió en Inglaterra. Jugó en diversos equipos en la primera división aquí. Llegó a la Serie A. Eh, es bastante interesante el equipo que armó. Eh, pero bueno, nada, ahora nos agarró todo esto en el parón de la de la competición y, y, y la segunda claro, vez aparte es un mundo es un mundo aparte. o sea al final es como fútbol amateur sí. eh, pero juegas con todos los filiales de los grandes con todos los jugueticos hace poco claro. estaba hablando con los muchachos que hay un documental ahorita en Netflix del Sunderland que te muestran más o menos cómo es el, el mundo o sea eso llega un el mundo real y, del y fútbol, compra digamos. el equipo y tiene que reestructurar todo tiene un poco que ver con lo que estás diciendo me la, la comí esa serie y les recomiendo la de Leeds United. Ah, yo, estoy, eh, yo quiero ver esa, la de Leeds, que, su, que es narrada por el. ¿Cómo se llama este actor? Russell Crowe. Exacto. Increíble. La, pues, eh, la bueno, hace tiempo hablamos de eso. Pero nunca la. Que es claro, que verdad, compré. Y... Modela ahí, modela ahí, modela la camiseta ahí. Ah, retro, fue el regalo de la cuarentena. Por no agarrar el virus, básicamente. Marico, es que Michu, Michu es leyenda de memes en Inglaterra, ¿vale? O sea, porque como esa temporada que tuvo en el Swansea fue tan, tan impactante y fue, el de, digamos, el delantero revelación y fenómeno ahí de esa temporada. Pero después, pero después como se perdió un pelo, pues. Sí, se, se, se apagó un poco. Pero yo siempre veo, por lo menos en muchas cuentas, los ingleses con la parte de los memes son como, como con todo con el fútbol. Es como ahora ahí es especial. 
Claro. Y, y, y los hacen ahora en 3D y verga. Cada, cada vez que, casi siempre, o sea, eh, periódicamente ponen una foto de Michu y ponen ahí en el, en el caption, The streets will never forget. Claro. Y es como claro. que, o sea, porque Michu en ese año fue el crack. ¿Y cuál, cuál es la relación con Michu? Disculpa que no, no... Él es el director, él es el director deportivo de... Ya, okay. ya, ya vi una pregunta, eh, quizá un poco inundante. Michu que se retiró. Se retiró a los 32 años, el tobillo no Qué le dio loco, más. Man. El tobillo no le dio más. Eh, jugó en el Oviedo, que es el equipo de su, de su vida. De su amor. Eh. Eh, en el de su Ese. pueblo y luego ya colgó lo... lo, lo el Oviedo no... Ahí no fue el Oviedo que compró a Giancarlo. ¿Dónde, Maldonado. ¿Dónde fue que jugó Maldonado? No, Maldonado. Fue como media bueno, temporada. No porque el, el, Oviedo tiene, el Oviedo tiene esa historia de que iba, ese era el club que iba a desaparecer y hubo como todo movimiento en España para volverlo a comprar. No me acuerdo. Sí, me acuerdo. Hubo una, una, una campaña ahí fuerte para salvar al, al, al Oviedo, que es el caso que yo creo que se va repitiendo cada vez más en, en los últimos años con muchos clubes y por eso es que vemos mm. tantas compras también de... Ah, no, no, no. El Ceres. Un día normal en la oficina del fútbol venezolano. El 10, bueno, así como el fichaje estrella de, de, también del club fue Leo Pisculichi. Hey, Pisculichi también idolito. Claro, entonces, bueno, en parte, en parte, bueno, eh, nada, llegué al club y además de, bueno, de por lo menos ya tener así como esa, esa fibra de coño, por fin claro. estoy en un proyecto, o sea, ya había trabajado claro, en proyectos relacionados a fútbol, representación. Súper emocionante sí. debe ser. Claro. Carlos, y nos contaste que antes de llegar a, a, a establecerte ahí en España, que estás haciendo, no sé, como que viviendo una especie de, de, de sueño laboral, sueño. porque estás haciendo, imagínate, o sea, sí. departamento de marketing de un equipo de fútbol, es como que creo que es lo que intentamos hacer en Garlatina todos los días, ¿sí? <risa> en, en la red. Pero antes de eso dijiste que estuviste en Buenos Aires, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, Estuviste en, en una campaña del River Play. Yo, o sea, eso me llama sí. mucho la atención porque River es mi equipo favorito de, de, de Argentina. Ah, vamos a flipar con esta, Entonces, con quiero saber qué pasó allí. Esto no le gusta a Mete López, pero ajá. Eh, <risa> no, nada. Antes de que el país se, se vaya a la mierda, básicamente, eh, decido ir a Argentina. Yo fui en 2013, antes del, de Brasil. Ok. El Mundial de Brasil a una Semana Santa, cuando todavía existía el cupo Cadivi. Por allá, lejos. Este, Empecé a ver en blanco y negro. leyenda. No, no, no. Se A los rejos Chili Pepper, que era el primer Lula Palusa ahí, y ver el último superclásico de Román. Me la a River en la bombonera y dije, nada, no voy para allá. Listo, las vacaciones perfectas. Llego ahí, eh, los bosteros de mierda venden una entrada falsa. ¿Cómo que bosteros de mierda? Vamos a parar ahí un momento. Oye, Javi, ¿qué, sí. ¿qué clásico Javita, es eso? Yo me estoy aguantando por no hablar boludeces de los gallinas. Y vos me decís bostero de mierda. Y decirme bostero y ya. Sí, sí, ya Queda implícito, queda implícito. Claro, ah, no te implícito, implícito la puta. Nah, los bosteros me venden una entrada, al final logro, logro entrar porque, bueno, con... Le pregunté como a 30 personas quién le sobraba un carnet, conseguí un carnet y logró entrar. Y el partido ganó River 1-2, el gol de Román de tiro libre. De tiro libre. El gol de su carrera. Que por Algo cierto, que lo publicamos bien. hoy en la cuenta con narración sí. especial del Metelo. Claro que sí. El bostero de mierda. Sí. El bostero de mierda. Gloria de Federico. Eh, y bueno, básicamente... Entonces, entonces esto, nada más que te tripeaste eso, pues, el último gol de Román, su último superclásico. Claro, 
Y ganó ahí, River encima. Todo bien. Gol de Román con Boca. Pero es que, es que si están arriesgando, tienes que sufrir. Tienes que sufrir. No, no podía ganar Boca, tampoco tanto. River gana ese superclásico y empieza el triunvirato de River y empieza a ganar todo. O sea, sí. el inicio de todo eso. Y ahí estaba ya, ahí estaba eh, el muñeco, Gallardo. No, no, estaba Ramón ahí. Díaz en ese partido. Ajá. Antes Ramón gana la liga y llega el muñeco. Ok. Este, no bueno, y después de, de esa experiencia, ya en 2015 yo decido emigrar a, a Buenos Aires, específicamente hacer un, un posgrado de gerencia deportiva en la UCA, en la Universidad Católica de Buenos Aires. Yo soy comunicador social. Okay. Y, y bueno, en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar en, en una agencia de marketing digital, Mashop, Mm. Ah, eh, bueno, alta agencia, esa sí, es referencia sí. de, de, de marketing Mashup, en Venezuela. Sí. Yo, yo, yo soy publicista y es como que hasta aquí en Santiago conocen esa agencia, esa agencia ah. es de las mejores de, de, de Venezuela. Mashup me bueno. abrió la cabeza a lo que quería dedicarme el resto de mi vida y Mashup me llevó a cubrir un partido de la Champions en Ámsterdam. Ajax sí, Barcelona. O sea, cuando Venezuela todavía la estaba, estaba ahí alta en el, agencia, antes de caer agencia. en el precipicio, mira las oportunidades que todavía salían así. Eso yo. Verónica Ruiz del Viso, la, la CEO de Mashop. Ella ha venido para acá a dar unos... unos claro, unos, claro, unos claro, claro, no, no, pero es... Es durísimo. Mi, mi, mi Yoda en, en el marketing <ríe> digital, básicamente. Eh, son, bueno. son esas oportunidades que hay que aprovecharlas. Más que todo, cuando todo se está yendo a la mierda, te cae sí. una, una, una oportunidad buenísima como esa y es sacarle sí. el máximo provecho. O sea, yo ya venía con ese background de, de trabajar con, con marcas, marcas relacionadas a deporte, Gatorade, Pepsi, Mastercard. No, vale. Y con eso me voy a Argentina, eh, con ese currículum, por decirlo así, y empiezo el posgrado, que es eh, un posgrado de gerencia deportiva avalado por la FIFA. Nada, llegó el posgrado y nada, yo no conocía a nadie en Buenos Aires, empezando la vida, conociendo a los panitas que también están emigrando. Empezando de cero. Y bueno, tuve la oportunidad de coincidir con, con en ese posgrado, que la mayoría era gente mayor, con, con Franco Caselli, que, que, que bueno, es la que persona que me da ahora al Burgos, eh, porque éramos más o menos contemporáneos, él me empieza a contar un poco de, de lo que hace su... Pegamos onda y nada, como que le contaba un poco de lo que yo hacía en Venezuela y tal. Y él me empieza a contar lo que hace su padre, y su padre es... Más que todo, eh, tiene su propio partido político dentro de River Plate. O sea, al final... Claro, el, el, yo loco eso, que ya el fútbol se maneja así, pues como un partido político no literal. Pues, o sea, yo sabía que en, en el Real Madrid, en el Barcelona, hacían claro. elecciones cada cuatro años y demás, pero en, en Argentina es como más tenso. Hay agrupaciones políticas, porque sí. al, final, al final River es un club social también. Sí. Sí, bueno, fíjate que Macri, hecho, Macri, Macri fue presidente de la Nación y fue presidente de, de Boca. Exactamente. Sí. Mucha gente no lo sabe, o, sea, o no está al día como ese cuento, pero, pero es así, pues Macri fue presidente no solo de Argentina, sino que primero fue de Boca también. Claro, y, y, y lo utilizan de trampolín político. Claro. De, hecho, de hecho, si él no es presidente de Boca, yo creo que no llega a ser presidente de Argentina, porque no, al ser presidente nunca. de Boca te vinculan no con que presidente de un equipo de pueblo. Entonces ya sabemos cómo, es la, los, cómo son los argentinos. Me van a poner a, un, a no, alguien no, 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 declarado no, 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 derecha no, 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 ahí de presidente. Fue no la mejor campaña bueno, que pero, se va a hacer el... Sí. Exacto. Este, entonces me empieza a contar todo ese mundillo. Me dice que ya se ha, que se ha postulado dos veces a, 
a, a presidente de River, que no lo había conseguido, que hasta en, en, el primer, en la primera elección, la Porta le abrió la campaña política. La Porta fue a Buenos Aires a dar el discurso del acto presidencial. Entonces, bueno... La eh, ese, ese es el presi, el presi. Debe ser presidente <risa> del mundo. <risa> Actaba con el coronavirus, trae Ronaldinho. Ahora vuelve de nuevo. Ay, ya apareció hace dos días. Sí, sí. Está más claro ah, que sí. la... Claro. Este, y bueno, eh, nada, eh, yo empecé a trabajar en, en, en... Quedo en contacto con Franco y yo empiezo a trabajar en, en una agencia de representación en Argentina. No de fútbol, ya más con deportistas olímpicos, como que el más así importante que tienen es Manu Ginóbili. Estoy como un año con ellos. Un huevo. Cosita, ¿eh? <risa> <risa> bueno, este, eh, fútbol y luego el resto de, la, de las disciplinas. Este, me contacta Franco y me dice, mira, falta un año para las elecciones de River. Coño, yo creo que tú tienes algo que puedes aportar como al equipo de, al equipo de la campaña política de mi viejo. ¿Te querés venir y tal? Y, y, de una. ¿Dónde firmo? Más vale. ¿Para qué te digo que no sí sí? Claro, estuve, aparte estuve un año o sea, siguiendo a River. Claro. Viajaba con ellos. O sea, porque al final eso es mucho de, de acompañar pero, a la pero gente. Pero eres, eres hincha de boca. No, no, cero, cero, cero. Soy gallina, soy gallina. Vamos a, vamos a, vamos a decir la verdad. No, o sea, Ay, yo, la, yo la verdad me salgo de la conversación, lo dejo hasta acá. No puedo seguir hablando. La verdad es que. Sería muy, sería muy o sea, loco no, si no decían, no, yo en verdad soy hincha de boca, pero. No, 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 no podía trabajar con ella. Claro. Vea, si me van a pagar, yo trabajo con boca. No. <risa> sí, total. O sea, no me arrecho en ir todos los días para allá. Con el Real Madrid trabaja y se te pagan bien. No, la, la verdad es que yo me crié viendo fútbol español. El fútbol argentino me gustaba. O sea, como que de, le tenía como un aprecio a River porque Aymar para mí era el papi. una locura. El payasito. Pero bueno, el también Riquelme en, en Venezuela la gente era muy de boca también. Sí, sí claro. Sí. Sí. O sea, muy poca gente le va a River. Hecho, en... La mayoría de mis panas, mis amigos, venezolanos, no, obvios, todos son más de, de boca. Hay una devoción por gente, boca. Gente por normal, de... pues. Gente de pinga. Claro. Gente sí, claro, corriente. Por supuesto. Gente corriente. O sea, es como que más de Está bien. Está bien. Estos temas se van a ir poniendo más interesantes porque yo creo que por lo menos Carlos, al menos conmigo, estamos súper cruzados porque no solamente de River, sino que del Atlético de Madrid, María. O sea, es como que una... Bueno, pero no se puede ser perfecto, Carlos. Todas estas experiencias que estamos... Manuel, los que han escuchado el podcast, los que han sido la guerra, saben que Manuel siempre le tira una cosita... Atlético de Madrid. Estamos hablando, no sé, de la Vinotinto y él, bueno, pero para que sepan que el Cholo es como que Marisco no importa, o sea, estamos hablando de la Vinotinto, pues. es como que sí, siempre tiene... claro. <risa> Bueno, vengo de una familia colchonera y la oveja negra es mi padre que, que es más merengue que... <risa> me, quiso, me quiso adoctrinar de pequeño, me traían las camisas de los galácticos y tal, y... Y no, te gustaba la atleta. Gracias a Dios. Bueno. A, a mí me gustó, a mí me gustó el Atlético sí, cuando volvió a primera. Me, eso fue como en el 2002, 2003. Cuando volvió a primera. Eso es lo que te gusta, que los dos tienen eso en común, pues. Claro, Son equipos que descienden. No, pero ese proyecto de Atlético cuando vuelve crece muy rápido. Se armaron muy, sí, muy bien en poco increíble, tiempo, pues. Increíble. Y fue genial. Era, era pro verlo jugar. 
Hablando de marketing deportivo, ¿ustedes se acuerdan de esa equipación que tenía el Atlético de Madrid que eran, ponían como las promociones de películas? De películas. Porque eso fue con... O sea, el, el contrato era con la, con, la, con la distribuidora de películas. La productora, pues. exacto. Productora. Entonces, es como que cada mes había una película diferente. Eh, el guasón. Y el, el, el jorobado de Notre Dame. Hay una de, de Spider-Man bastante icónica. Sí. De la primera. Claro, 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 claro. Pero ese está bueno porque el, el aficionado, o sea, bueno, supongo, si la vendían. O sea, como que todo el mundo tiene una camisa distinta, entonces. Si compraron. Pero, la vendían, sí. Pero es que yo no creo que vendieran esas, ¿no? No. Y, y, y de hecho. Pero... Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no, marico? Para. Por otra película. Fuera no. bueno, de joda, no tengo nada en contra. Estoy viendo, estoy viendo la de, la de Spider-Man y tiene las telarañas y todo, me, ah, o sea, ahí, abarcaba ahí, toda ahí. la remera. Bueno, ahí, está, ahí la están viendo, Manuel hizo el trabajo bien. Qué fuerte, me ah, Ah, entonces, Carlos, Carlos, estás diciendo. El diseñador era venezolano, por cierto. Era vos. Era Carlos. Este, bueno, entonces nada, empiezo, empiezo en ese mundito de de la campaña política, de la vida política dentro de River, y bueno, al final lo ves como un mini país. Sí, eh, o sea, claro. como que cada socio hacíamos reuniones, por lo menos semanales, con los socios en distintos barrios de, de Buenos Aires, a las afueras. Parando eh, las, 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 las entradas chimbas. Claro, ¿no? <risa> las birras compartidas. Ah, con lo ultra, con lo ultra. convencer a la gente, y para... Y como para darle como un, un impulso a la campaña, eh, esta familia, la familia Caselli, decidió traer como un candidato de manager. Que al final, bueno, Donofrio, que actualmente tiene de manager en el club, a, a Francescoli. Que al final a Francescoli para, para la gente de River es... Sí, no. ídolo, ídolo eh, top 3 del ya club. Ya está para los que no son de River, man. Total. El príncipe. Claro. Este, entonces, bueno, la familia Caselli se inclina por, por Treseguet, porque, bueno, al final tenía currículum de... de, de Yo región. recuerdo eso, me... O sea, claro, él, él, es, él es franco-argentino. Sí, claro. Sí, claro. Él, claro. Sí, él jugó en River antes de retirarse. Exactamente. Sí, exacto. Él, él, no hizo ni golpe. River no. tiene como un valor sentimental hacia él bastante profundo, claro. porque el carajo vino de Europa a jugar en la B. Exacto. Sí. O sea, que jugó, creo que con Maestrico, esa, esa claro, temporada. Jugó esta temporada. Sí, Maestrico para... era, era el 10. Y temporadón de Maestrico, lástima sí. que no lo dejaron cuando subieron, pero en el segunda, sí. Maestrico fue sí, el de los sí. Estaba Cabenagui, Poncio, Maestrico. Ajá. Es que eh, esos fueron los mejores, los mejores momentos que Maestrico que venía de Huracán, que la partió cuando sí. salen campeones. Sí. Ahí eh. que también se unió con la cuestión de, bueno, antes de irme a la B con la Juve. Me voy a ayudar a River. En, no, en claro, jugó también en la B con la lluvia. Sí, eh. Salvador de, de equipo. <risa> eh, y por eso también es embajador en la lluvia. Claro. Es como embajador de marca. Claro. Entonces, sí, pero bueno, él ya como dentro de todo tiene un techo en la Juventus O sea, él no va a poder aspirar más que un netbet. O sea, es como que claro. ahí, ahí como, es como el Real Madrid. El Real Madrid tiene a Roberto Carlos, pero bueno, está arriba Raúl, Zidane, tal. Y de hecho como... siempre estuvo como un poco debajo en la selección también de Titi. O sea, eran la dupla, pero siempre Titi era el, claro. el claro. referente máximo. O sea, como bueno, en cuanto a delantera. Pues. Esa Eurocopa. Esa Eurocopa del 2000, la que eh. le ganan a Italia. Y, pff, brutal, eh. tres Muchísimo, me encanta esa final, el gol de tres Muchísimo. <ríe> eh. eh, ah. Y bueno... Eh, Básicamente, eh, Treseguet nos acompaña en los dos meses más intensos de, 
de, de, esa, de esas elecciones. Y él le prepara a Antonio, él dice, bueno, vamos a empezarle a darle como un toque, él, como que todo el proyecto de Caselli es realmente como que quieren profesionalizar muchas cosas que al final tú no entiendes por qué no se hace una reforma en el Monumental, el Monumental al final, al final es un estadio icónico, pero... Es el sí, estadio de River. Sí, y es muy viejo. Entonces, sí. hay muchas cosas que al final River, gracias a toda esta, a toda esta etapa ganadora, a, eh, al final no cubre del todo la realidad que se vive en el club social River Plate. Donde hay un colegio, donde hay una universidad, donde hacen vida chicos ahí, o sea, claro. es como un dillo sí. eso. O sea, este, es como, está como una especie de burbuja. Una claro, burbuja, claro, claro. Sí, está, y es algo que se ve mucho... Una casita, una casa, justo al lado del Monumental. Y ahí es el partido político. Ahí yo iba todos los días, al lado del Monumental. Y una, un año lo, de locura, porque viví toda esa campaña de River. O sea, miércoles, Libertadores, Copa Argentina, tal. Viví todos los partidos. Todos ahora, los que, ahora que explicas esa estructura de, de River, que uno desconoce porque uno ve el equipo. Claro. Y tú estás explicando algo más detallado. Yo me imagino que eso es quizá lo que en algún momento los, no sé, los padres de Messi buscaron para él. O sea, como que lo acogiera a esa organización claro, para que él creciera claro, allí. Claro. Porque era, lo que como necesitaba. era como un desarrollo claro, más allá de lo futbolístico, claro, claro. que aplicando la lógica en este momento, estoy como que inventando, es lo que finalmente le da al Barcelona, pues. claro. que le da todo, que muchas cosas alrededor de él para que pudiera crecer y, y bla, claro, bla, bla. Entonces, River me imagino que es como el, una especie de Barcelona dentro de Sudamérica, por la organización que tiene y, y por algo es el club millonario de Argentina. Sí. Sí, sí, sí. Claro, y toda esa comunidad hace que el, el futbolista se sienta en un, en un mundo cómodo, o sea, un ambiente cómodo y hace que su performance sea mejor. Y desarrollarse. Y en un ambiente al que, al, que, al que pertenece. O sea, sentir sí, crear sí, también un sentido Porque de hay gente que da la vida por, por ese club, pero no por... Más allá de lo del futbolístico, porque hace vida. O sea, hace la, 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 pasado la, sí. ahí en el club. Bien, yo, trabajaba, yo trabajaba hace, hace algunos meses, trabajaba en una agencia eh, y era el diseñador y, y mi jefe, o sea, toda la agencia tenía por todos lados rotulados de Vélez, de Vélez Arfield. Y estábamos en el, en el barrio Vélez. Y no existía más nada. O sea, el tipo tenía ofertas de, de River, de Boca, de Newell's, para, o sea, para hacerles trabajo. Y yo le decía, ahí, mm. pero vamos a hacerle. Y el tipo, no, nah, Vélez. Vélez, Vélez, Vélez. Vélez. <risa> Solo Vélez. Sí, son, son esos. Y los trabajadores atrás, porque era una empresa de marketing, y aparte era una empresa que hacía botellas y esto sublimado y esas cosas y los trabajadores le decían ah, este está loco, es, Vélez no hago ni una mierda y hablaban así enfrente del jefe impresionante, así como que Pero ¿qué te pasa? De... River es el mejor y tal ¿y dónde se voy? Y yo le decía, loco de Boca no, men, ¿para qué fue esa verga? Mm. no, Boca no, ¿te gusta como la, la tenés metida? no y yo, hijo de puta men, o sea <risa> <risa> eh, Carlos, estoy, estoy en este momento viendo tu, tu Instagram o sea, ya, ya lo hemos visto, pero estoy, te estoy trackeando en este momento, y yo <risa> Estoy pillando fotos con Xavi Alonso, eh, con, con Raúl. O sea, esta, esto, okay. esto se dio... Sigue bajando. Está no? Lo mejor está más abajo. <risa> con la esposa esto... de Raúl. Te <risa> Estoy viendo y bueno, eh, no me gusta mucho esa, esa expresión. No, mentira, pero esto ya fue, me imagino que ya estando en Burgos, ya estando sí, en, pero, en España. Pero bueno, contra que también... Es lo que les iba a contar, como Ajá, que dale, la dale. de armar una, una, un viaje. Eh, básicamente, él quería que, que el 
candidato a presidente le contará un poco su proyecto a íconos eh, del fútbol para, para, bueno, escuchar o proponerles cosas, pero sí. al final tenían algo ligado con River. Entonces, viajaron Antonio Treseguet, el representante de Treseguet, y necesitaban que alguien cubriera todo, generara contenido, hiciera los spots para la campaña, con ese, y llevaron al venezolano. Ok. Eh, entonces, bueno, tuve <risa> dos semanas, sí, una locura. Sí, bueno, eh, y fue un, un viaje express de una semana en la que ah, visité lugares y conocí gente que jamás en mi vida me claro. a tener enfrente. O sea, el viaje empezó, llegamos a Torino. En Torino, bueno, al final Treseguete, eso sí me lo demostró en ese viaje que él donde toca la puerta le abre. Es así. Un claro, ¿no? caballero del fútbol. Y en Torino es... Eh, eh, Increíble, nos llevó a ver un partido de la Champions así, en el palco del de, de Alianz. ¿Qué partido fue? Eh, Juventus Sporting de Lisboa. 2-1 ganó la Juve con un gol de tiro libre de Ibal. Imagínate. Eh, pues, estuvimos ahí y bueno, ahí tuve la oportunidad de bueno, cruzarme con Netlet, o sea, como que ahí en la cúpula del, de, de ese claro. mundillo. Y que varios, ¿no? Luego, Estaba, bueno, o sea, tú, estabas, tú estabas con Treseguedas, así, relajado, claro, podías hablar claro, a cualquier claro, lado. Treci, le decías ya Treci. Hola, Treci, ¿cómo estás? Que sí, ese fue el primer día. El segundo día nos despertamos temprano y nos fuimos en, en, en la camioneta de David eh, a, a Parma, que nos iba a recibir ahí Crespo, en ese momento era vicepresidente de la, del Parma. Iba manejando tres y yo decía atrás. Dijo, qué locura estoy viviendo. Y que ahora vamos para casa de Divayo, pero no me decía nadie porque ese coño se pone ladilla, se pone intenso. Llegamos ahí, bueno, estuvimos, nos mostraron todas las instalaciones del Parma. Fue como la primera vez así que almorzamos con Crespo y. Al final, medio. El Parma es demasiado. Así te iba, eso te iba a preguntar. ¿Qué te pasó por la mente, Marico? O sea, era como que. Diosificada. Sí, María. Claro. Y estás ahí normal. Y echando ahí cuentos con tú ha caído de qué mierda. O sea, me meto en la conversación, ¿no? Y tengo fundamentos <risa> para hablarle <risa> al. Claro. Y bueno, ese viaje, bueno, la palabra. Pero me hace una pregunta. Ajá, no sé, ¿qué gol fue mejor? Y, no sé, está aquí Ned de Jackie de Sevilla. Pero bueno, los quiero abrazar. Porque el viaje. Esa fue la etapa en, en Italia, luego fuimos a, a, a Madrid, que ahí, bueno, fue como el, lo, más, lo más loco porque sucedió algo que no, había, no estaba planeado en el viaje. Básicamente fuimos a Valdebas a ver a Solari, en ese momento era el, el entrenador del, del, Madrid, del Castilla. Del, del Castilla. Del Castilla. Castilla, mucho antes de que pasara todo claro. lo que sucedió. Eh, y nada, básicamente Solari era una especie de... de técnico posible para River si el claro, pero, so, pero el indicito Solari no es que es un cantante pues Allá en Argentina también aquí. es sobrino Madre, sí. sobrino del indio es sobrino del indio ¿eh? confirmado es sobrino ah ok eh, ah en serio ah en serio yo quería lanzar un chiste y me salió el tiro por la culata ah, el indiecito Solari por el claro. increíble eh, este, <risa> este, y bueno, nada, ahí vimos eh, el entrenamiento del Castilla con Solar y tal, y en mitad de la conversación ahí, llega Real Madrid TV, entrevista a Treseguet y tal, le dice Solar, ¿y por qué no, por qué no vas a ver a Sisu? ¿Qué? Eh, a ti te no, Esa es claro. 
Ya nada, me estás jodiendo. Y lo conociste. Dicen, bueno, vayan a la, a la cancha principal y tal. Y yo iba caminando y ya. No puedo creer. Porque ya uno va maquinando camino ahí a la cancha principal. Están todos. Claro, claro, marico. Colchonera y todo, dices, están todos ahí. Sí, marico. Llegamos, ya se había acabado el entrenamiento. Todos los, todos los maceratis se fueron. Claro. Nos abren ahí una oficina y está vacía. Y si nos recibió media hora. Me infarto si iba a Zidane, Marisco. de frente y aparte un abrazo entre los panas así de. Marisco. Pechito, pechito. En caso sea el cabezazo, pues. Así recibe a los panas. Eh, y bueno eh, nada eso fue como la parte así más local el viaje luego tú, ¿Qué el cabezazo quedó pegado me quedó pegado eh, no pero que nivel loco que conociste así suba así o sea es como eh, que obviamente te resegué wow arrechísimo net o sea todo lo que tal pero ya si sube es como Sí, no, además en, en ese contexto, no, o sea, que tú estás llegando con el Reseguel. Yo estaba trabajando, yo tenía una cámara en la mano, yo tenía que Exacto, grabar, y, no, y no es que lo viste, como que pasó así, que estabas de hincha. No, 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 escuchaba la conversación, que, tal, pues. como que yo opino ah, que Calvo te ves increíble, deberías seguir así, si tú, o sea, como que ver. Marico, ya, y, a ver, y, y Carlos, ¿de qué hablaron? O sea, ¿de qué hablaron? ¿Cuál, ¿Cómo es una conversación de Sidán contra Reseguel? De Cupo Cadivi, bro, del Cupo Cadivi. Activa. No. Contándole, contándole el proyecto básicamente lo que querían hacer en River, eh, vendiéndole y de una u otra forma escuchando ideas. Claro, claro. Hacer, y eso, yo no conozco a ningún River, yo no sé qué es River. Es que, es que le habla con el español así como con la ah, S metida. Vas a ver si le puso a su hijo a Enzo por... Claro, le puso Enzo. Obvio, obvio. Sí, marisco. Ah, es súper fan, aparte, porque claro. cuando Francesco le jugó en el Marsella... Claro. Él estaba, si su estaba creciendo. Y de ahí se, se pegó. Ah, que salió, de lo, él salió también del Olympique. ¿O fue del Marcelo? No, no, no. En el no, Girondi. No, no. El jugador. Antes de pasar al. El a la Juve. Sí. Sí. Ah, ok. Salió del Bordeaux. Pero... Ok. Este, y no bueno, nada. nada, eso fue como la frutilla, el postre. En ese, en ese viaje. Eh, luego bueno, estuvimos con hierro cuando estaba trabajaba con la federación y demás, uh, uh, volvimos a Argentina. Uh, uh, otro bueno, galáctico, vale resaltar. Van tres, Solari, Sisu y ahora Hierro. Uh -huh. no, y, y del Bosque es mi compadre. Sí. O sea, Yo creo que este no, pan en serio va a ser lo del cuento de Scarlett Johansson. Sí. Es decir, y también conocí a Scarlett Johansson. Va a, esto va a superar a Daniel. Ajá. Sí, sí, sí. Este, y bueno, nada, volvimos, volvimos a Buenos Aires, fuimos eh, a elecciones y bueno, no, no, no pudimos ganar. Que bueno, contra Donofrio ganando la Libertadores. Tienes que llevarte a Tibisay, papi, y la ganaba. ¿Qué cosa? Tienen, tienen que, tienen que Tienes que llevarte a Tibisay y la ganaba. Tienen que dejar de trabajar como yo. Por, por la vida legal, no. Ay, y, y, o sea, se acaban las elecciones, pierden y se acabó el trabajo. ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eh, eso? Sí, bueno, o sea, podía seguir trabajando bueno. con ellos porque ellos tienen su agrupación y están constantemente haciendo cosas y al quedar de segundo lugar dentro de River, eh, como decirte, los concejales Estaban como en la Junta Directiva. Porque eso es como una asamblea nacional dentro de River. O sea, tiene que haber oposición dentro de la asamblea. Claro, de bola. De bola, de bola. 
Eh, entonces, Pero, bueno, al quedar el segundo puesto, gente de esa agrupación política entraron dentro de, de la asamblea, por decirlo así. Claro, eh, o sea, ganan representación, así ya, pierdan. Bo. Sí, yo ya tenía en mente, o sea, como que decía, bueno, si esto se da... Claramente mi vida la voy a desarrollar un tiempo. Y, en... y, y, y perder esas elecciones, disculpa, perder esas elecciones que nos estás diciendo, ¿te hizo dudar de tu carrera? O, o sea, como que dudaste en continuar. No, para nada. No, que... no, 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 se conoció así, Dan? ¿Qué estás hablando? Ya con eso no, tiene un fichaje asegurado en tercera edición. Es una frase que dije, papi, nada más que conocí a Dan. Todo lo contrario, porque dije, o sea, después de ese viaje dije, porque ya era el resto de mi vida. Claro, man, por Dios. Excelente. Y ya a nivel, o sea, eso fue como tu experiencia en Río, ya a nivel de Burgos, ¿qué, ¿tienes alguna anécdota así similar o alguna experiencia con, o sea, con, me imagino bueno, que vi, por ahí, vi el primer por ahí partido, O sea, como segunda vez una, es una división peculiar. Porque, sí, es muy particular, o sea, pues, es rara. Son 80 equipos. Son 80 equipos divididos en un país 80. en cuatro, cuatro en grupos. grupos. No sé. En cuatro grupos. Cuatro grupos de 20 equipos. Esos 20 equipos, en cada grupo, hacen una temporada regular. Eh, que al final, los cuatro primeros de cada grupo van a un playoff. Okay. Ese playoff, ese mundialito, uh -huh. los únicos que clasifican a la, a la liga Smart Bank, a la segunda, son los que llegan a semifinales. Los cuatro que llegan a semifinales. Okay. O sea, okay. es jodido. Es jodido. Es jodido. Es y ser cuatro, cuatro equipos de 80, eso es una matanza. Es que si no tienes organización de equipo de primera, no vas a ir a segunda, porque segunda es muy similar a, a, a primera, no en calidad, sino en estructura. Pero al pero nivel de segunda, yo he visto, te digo, hay nivel. He visto partidos de segunda acá y el nivel es bueno. Es bueno. O sea, se tablas con el fútbol latinoamericano. Sí, claro. Claro, o sea, está, te encuentras con equipos históricos, está, no sé, el Zaragoza. Claro, claro, pero, claro. O sea, de repente ves al mayor, que hay uno como que, mira, si hace años lo veía en Champions, así es como que qué loco. Es segunda aquí, vez, es segunda. Y, lo que pasa, y lo que pasa es que aquí están todos los filiales de los equipos de primera. Claro, o sea, por lo menos sí, yo sí. estoy en el grupo claro. de los cuatro. El Burgos, al estar en el norte, o sea, tengo a dos horas País Vasco. Entonces juego sí, con yo, la, yo la, el Atlético. De hecho, fue un tiempo que había tanto nivel que me acuerdo Osasuna. que el, el Barça B y el Castilla, que es como el, el, o sea, el Real Madrid B, era partidazo, pues, en, en tercera división, o sea, en segunda vez. Bueno, eso fue en la época de, de Mo y Guardiola. Tienen el Salamanca, que Miku hizo un verguero de goles con el Salamanca. Sí. Y ahí, este, creo que jugó también Alexander eh, eh, González. Alexander González. En, en Huesca, perdón. No, en, Huesca. en Huesca. En Huesca, sí. Y. Este, y lo, peculiar, y lo peculiar que ves en esta liga es que o sea, muchos exjugadores que lo utilizan para foguearse de técnico. Claro. En segunda claro. vez, aquí está Raúl, Raúl está en el, en el grupo madrileño, está Raúl, claro. jugó un amistoso con nosotros en, en pretemporada. Está Uy, no está entrando en equipo también por, no, por esta segunda. Eh, Guti es Almería. El, el Almería. Por lo menos, o sea, como una anécdota así que me ha dejado esta experiencia que estuve, o sea, el Borgo jugó el primer partido de Xavi Alonso como, okay. como técnico. O sea, el de ah, Burgo, era, 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 era. empatamos a uno, así en el, de, en el primer partido de la temporada. 
Chavi Alonso. Y... Normal, vamos comenzando. Y una, una, pregunta, una pregunta así que, que tengo así de hace rato. ¿Se ve tan bien en traje en persona que en foto o es un filtro <risa> de Instagram? Otro de esa élite de, de caballeros al fútbol. Sí. Es verdad que la barba es así de roja como se le ve en la foto y perfecta. Yo, yo, lo conozco, yo lo conozco a Xavi Alonso y la primera pregunta que le digo es, Marico, ¿cómo haces para tener la barba tan perfecta? Verga, loco. Antes de meternos ahí. Te voy a decir producto. Bueno, bueno, lo primero que tuve que hacer fue dejar, fue dejar el Liverpool. Porque me hiciera <risa> pero, pero bueno, sí, tienes eso, tienes eso de la... O sea, tú juegas contra equipos que al final son filiales y puedes ir a un lesama en Bilbao a, 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 a ver cómo es una, una, un complejo deportivo de primer nivel. Claro. O puede, o como la Real Sociedad, el complejo deportivo de la Real Sociedad es también increíble, o vas contra equipos vascos de muy poco presupuesto. O sea, literal, yo jugué contra un equipo, el de yo, eh, bueno, yo no, el club. Claro. <risa> eh, este, en una cancha que al lado estaban las vacas comiendo... A la mierda, claro. ¿Sabes? Okay. Como que ves ese contraste en la división. Entonces, sí, luego, como el Burgos, que dentro de todo tiene una capacidad económica, esto es un estructura. emprendimiento argentino. O sea, conmigo, yo al final caigo aquí porque tengo la, la relación con Franco. Franco, volvemos a tomar contacto. Yo me mudo a Barcelona, vivo un año en Barcelona, trabajando en un proyecto también relacionado a fútbol. Llamado, es una empresa, es un e-commerce. De, okay. de fútbol aquí en Barcelona que se llama Fútbol Manía. Me contrataron como para hacer contenidos y tal, y yo me reencuentro aquí con Franco por la final de... De, de River. Sí, sí, sí. El, el la, la clásico argentino ya. Esa, fin, esa final. Bernabéu. Que no fui, esa no fui, no fui. Esa final. No fui. Ah, no fui. Tú... No, no, no. Ya vi seis clásicos en mi vida, no. De eso nos ha hecho unos buenos cuentos, Cristian. De eso final. Sí, sí. Ah, tú, tú también nos contaste que tienes, o sea, que conoces a Cristian, obvio. Cristian González. Y han coincidido allá muchas veces. Sí, sí, desde Caracas. Para los que no saben, bueno, Cristian, un invitado que tuvimos hace tiempo acá, donde estuvimos hablando de la agencia que él representa. Ya, valga redundancia que esa agencia representa a Tomarrincón, a, a Peñaranda, Quintero. A, a Quintero de River, y bueno, y tiene relación con Carlos. Bueno, con, con, con justo con, con este, mira que, que otra anécdota que, que me dejó el vivir en Argentina. Vamos eh, a dividir este capítulo Quintero, en dos, en parte Quintero, uno. Quintero ficha por el, por, el por River. River, y yo ya, ya se había acabado la campaña, eso era febrero. Yo estaba que si a tres, cuatro semanas de mudarme a Barcelona y me llama Cristian y me dice, mira, cerramos este fichaje y tal. Yo, Quintero, el que jugó en el, en el Oporto y tal. Sí, sí, es. Y yo, bueno, coño, tú puedes, tú que conoces todo lo de River, tú puedes acompañarnos a grabar todo lo de la presentación y tal. Y ya de bueno. El primer día en River del, del, probablemente el protagonista, el gol más importante en la historia. Claro, es, claro. A locura, a locura, por Cristian, justo por Cristian. Qué genial, man, qué genial. Sí. Grande Cristian, grande. Este, pero bueno, burro. No, me voy, me voy. Ah, es que son demasiados cuentos, dale, dale. Y esa es la idea. Este, bueno, llego a Burgos y, y no, mentira, estábamos en Barcelona, perdón. En Barcelona mm. me reencuentro con Franco por la final 
Y ya después de eso, como que volvimos a retomar el contacto y demás, y me dice que, bueno, quieren hacer un proyecto tal, y en enero, febrero, febrero del año pasado me dice, vamos a comprar un club, específicamente este. Mm. Eh, y me dice, bueno, tú eres el encargado del, de, del, del departamento de marketing, o sea, no hay nada. O sea, llegamos a un club que lo manejamos. Es un cargo muy, muy importante, loco. Y más en estos tiempos. Es como... Sí, 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 sí. La gente quizás sí, no, no lo ve tan... Toda la comunicación. O sea, toda la comunicación. Porque... Eso, es, eso es... O sea, es como que para poner en contexto a la gente, es como que depende cómo comuniques, también depende mucho el éxito de, de, de tu producto. Proyecto. En este caso, el club. Porque, sí, la empresa. Porque claro. toda marca tiene que tener un ADN y tienes que plasmarlo en la manera que... Así sea un tweet algo mínimo, claro. hasta algo como más masivo como, no sé, medios tradicionales, televisión, radio, todo tiene que ir con ese ADN de la marca porque puede ser un fracaso. O sea, si, si la gente no, no entiende sí. lo que tú estás transmitiendo... No se engancha. Exactamente. Sí, sí, la verdad es que, que, bueno, ha sido un trabajo de todo el equipo. Eh, desde jefe de prensa, community manager, diseñadores, fotógrafos, eh, y, y bueno, poco a poco le hemos ido cambiando la identidad a un equipo que la realidad era esta, o sea, tuvo una etapa en, 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 en los años 70, en primera división, pero en los últimos 10 años el fútbol en, en, en Burgos estaba desolado, o sea, era un equipo claro. que estaba en segunda vez y tercera, deambulando, y como que la gente había perdido la identidad. Con, sí. eh, y bueno, con la y, llegada de, de los Caselli, en, en un principio era raro porque, bueno, en España saben que con, con el tema de la inversión extranjera en equipos de fútbol, la gente es un poco real. Es, es muy resistente. Sí, sí, entonces como que de primeras, ya ahí empecé a trabajar de uno. O sea, yo empecé a trabajar el proyecto desde aquí a Barcelona y fue como que cómo como integrarnos de una manera, ¿sabes? Que al final es un empresario que quiere gestionar, no viene a hacer negocios claro. al, al club, viene a a mostrar lo que sabe eh, y cambiarle la identidad y darle un aporte a esa ciudad eh, que si claro. al final haciendo y ya tú notas ese cambio tú ya, ya el tiempo que tienes trabajando la ya verdad, la verdad es que al día de hoy por lo menos de lo que me dice la gente sí sí se reavivó la, 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 la ilusión o sea es un estadio que mete claro, 12 lo voy a, lo voy a empezar personas. a seguir cuántas cuántas personas a ver, ¿qué onda? 12 mil personas en un partido eh, eso para segunda vez bastante, o sea, les es digo, bastantísimo. Mucho, muchísimo. De, de, en el Johan Cruyff, eh, el Barça B, mete 5.000. El mini estadi. Ok. Eh, claro. eh, bueno, el Johan Cruyff es el nuevo, el mini estadi. Eh, Refundado. Eh, bueno, claro, fue el, bueno, no, cambió, cambió totalmente. El mini estadi estaba, estaba enfrente del Camp Nou. No sé qué harán en ese terreno, calculó, lo van a vender por una millonada de... Van a ser un Arturo, Marico. Ahí van a meter las pelotas, la, la, todas, las pelotas, todas las pelotas de Hacktrick de Messi, van para allá. En la masía hicieron el, el Johan este mm. Y bueno, eh, al final, nada, ha sido una experiencia, un máster, la verdad. Excelente, la verdad. Una, una locura, porque aparte nosotros llegamos a Burgos en julio. Y la temporada empieza a finales de agosto, o sea... Ah, y, de una. Una, una pregunta así un poco, un poco personal, ¿te consideras hoy en día hincha del Burgos? ¿O simplemente lo ves como algo laboral? No, lo vivo, lo vivo, la verdad. Claro, quería hacer esa pregunta también, ¿cómo se vive el, el, el partido? Porque, tal, es, porque eso es importante, porque yo, yo me imagino que estoy ahí, no sé, grabando algo, tomando unas fotos, y si no soy hincha, ¿cómo es que no voy a estar tan, con tanta pasión de hacerlo? Me explico, porque si soy hincha... Yo voy a tomarle mil fotos, o claro. sea, quiero plasmar lo mejor que el mundo claro, lo sepa. Claro. Es más profunda, la, yo por lo menos lo que he sentido es que es más profunda la, la respuesta, porque 
ya cuando terminas de definirte, que vas a decir, bueno, me voy a arriesgar y voy a hacer una carrera con mi vida relacionada al fútbol. Ya el chip de, de, de aficionado a claro. la lata lo terminas perdiendo. Claro, sí. claro. Y, y dentro si no de todo, o sea, siempre, siempre, dentro de todo, o sea, he pasado por momentos en los que, por lo menos con, en la campaña política de River, era un drama de sentimientos, porque, o sea, si el equipo le iba bien, le iba bien a nuestro rival, que era la gestión de Onofrio. Entonces, claro. está bueno, quiero que pase una Libertadores, que pase cuartos de final, o no. Entonces, dice, sí, obvio que quiero, obvio claro. que quiero que pase River, pero aquí en Burgos ya es como que un tema de que tienes una identificación muy rápida porque hiciste tu departamento de cero, ¿sabes? Y es sí, como que, una cosa, ah, o sea, no es verdad, fueron tu, tus horas de trabajo que literal claro, dieron fruto de algo. Claro, pues. claro. Y, o sea, yo por lo menos, eh, primera vez que, bueno, tuve una experiencia en el Atlético Venezuela muy, 2012, mi primer trabajo en el mundo del fútbol, pero desde ahí hasta el Burgos, nunca había tenido una experiencia dentro de un equipo. Y aquí dije, me dije algo como ese primer día cuando era pasante en la segunda división de Venezuela. Yo el partido sí. lo miro en el campo. Claro. O sea, yo como gerente de marketing... Yo no estoy en el, en el palco. Qué arrecho, Marisco. Algo de que estás así, brazo cruzado, y es como que ver, que la día. Y, y, y es un peo, porque una empieza a juntar al árbitro y digo, nada, se borra. Claro, güey. Claro, claro. Pones a gritar, pasa esa Los jugadores me han meten un gol y me van a abrazar a mí. Empieza a putear al árbitro con la cámara en la mano, con el lente. Hijo de puta, hijo de puta. Papelón. Como el huevo. No, 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 vivirlo no, ya. Es, es arrecho, es arrecho. Eso es muy de pinga. Súper de Claro, man. Ya está, ya está en un juego, ya está en un partido de fútbol, como, como hincha, como en las gradas, ya es muy arrecho. Y yo veo a veces los técnicos, así, la, la, la gente del, del cuerpo técnico o los directivos, que están ahí como que a paso, y yo, loco, yo, yo no sé cómo haría para quedarme ahí tranquilo. Sé que pues. guardan la compostura. Yo pues. veo. Exacto, luego que me sacan una, una, una tarjeta que no es una falta, una cosa, y yo me tiro para allá. O sea, Al final hay gente que, que dentro de una u otra forma también, o sea, los dueños del proyecto han confiado mucho en, en, en mi, mi creatividad y en mi manera de hacer marketing, y, y ¿sabes? realmente también como que lo vivo Genial. también. Eso de coño, y será una inversión económica claro. que... Importantísima. Claro. Y, y, y no, no, no es que importe, pero ¿cuánto es que estás escurando ahí? <risa> Sale, ponemos los números grandísimos ahí. gigantesco Marico, pero una, una, una pregunta hay un, digo. España, hay un programa aquí en España que dice cuánto dinero tienes a todos los invitados que entrevistan okay. creo que ah, creo ah, que viste sí, eso. sí claro que, que ahí estuvo la, 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 ahí vimos una pique eh, la vida en Europa es cara la vida en Europa es cara ahí te lo voy a dejar <risa> <risa> si, si me lo hacen a mí me tiene que pasar a mira, otro para pa GoFundMe y... así. <risa> o sea, de, desde el día uno que, que compran el equipo o sea ya esta primera temporada solo por curiosidad o sea la, la idea ha sido desde el principio como que ascender o ascender. vamos a consolidarnos y tal ascender Ay, por, lo menos, por lo menos eh, y conociendo los lo, lo, lo apasionados y tal que son los argentinos proyecto, su objetivo era ascender. Voy eh, contigo, claro. Burgos. Voy claro. contigo entonces, Burgos. La temporada pasada, ¿de qué, de qué, de qué posición quedaron? Claro, en un equipo que estaba, <risa> por eso también lo vendieron, en un equipo que estuvo a punto de descender de, de, a tercera división. La tercera. Eh, estuvo ahí las últimas jornadas de ambulante, 
vieron que se salvaron, o sea, como que la oferta al momento de comprar el equipo, si el equipo bajaba a tercera, no creo que se hubiera ejecutado. Claro, claro. Bueno, tal vez eh, haber mantenido la categoría, pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos en julio sin plantilla, con tres jugadores con contrato. <risa> Mierda. Sin departamento de marketing, sin departamento, o sea, de, a, yo por lo menos trabajan conmigo un community manager y un jefe de prensa que ya estaba, y una fotógrafa. A todo eso se generó el departamento de merchandising también. Queremos abrir ahora pronto un local en el centro de la ciudad. Burgos es una ciudad muy pequeña, muy, muy pequeña. O sea, la conocemos un fin de semana. Eh, de hecho, eh, el gobernador es el mono Burgos. Para los que no, para los que no conocen. Le dimos, le, te, tenemos una camiseta que le hicimos al mar. Este, y bueno, nada, ha sido así, nada. Han sido ocho meses muy intensos. Empezó con una plantilla eh, de, de cero y eso eh, le costó, costó al inicio porque al final habían sudamericanos y tal. Y bueno, en el mercado de invierno llega Michu. Quedaron encima de, de Chimuelo. Sí. No, de, de eh, teníamos una dinámica bastante buena y bueno. Sucedió el coronavirus. Una, una, Marico, mira, esta es la temporada actual. De bueno, una temporada de 20, de 20 equipos van de octavo, Marico. O sea, eso es una, un súper buen rendimiento para un este club. Se quedan 10 partidos. 10 partidos que al final, acá lo increíble de esta, de esta división. Claro. claro. El puntero puede perder contra el último 4-0 porque claro. es el campo, el campo de las vacas, que les digo. Sí. Y, que cada, y que cada punto realmente cuenta, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Veníamos de una, o sea, cerramos el año tal vez un poco negativo, con, encadenando cinco partidos sin ganar, uh -huh. y arrancamos el año con los nuevos refuerzos, y en tres partidos ganados nos metimos arriba de nuevo, en la pelea. Este... ¿Y, y, y, qué, y, qué, ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿esa temporada se va a continuar, se va a suspender? De lo sé que Aquí está la, la operación y el... La, operación abierta, o sea, como que al final es, es algo del día a día y lo último que han hablado, tal vez cuando ya salió el capítulo ha cambiado la decisión, es que no, no o sea, lo, la propuesta de la federación es que la temporada regular termine, quede así, y se juegue en playoff en un, puede ser en las rosas, sin público, claro. y bueno, se definan los que... Con tapabocas, todo. ¿Cuántos equipos, ¿Cuántos equipos pasan, eh, clasifican al playoff? O sea, están adentro de ustedes. Los, ah. los semifinales. O sea, eso es lo que llaman las semifinales. Los o primeros, los primeros cuatro. cuatro. Ah. Habló un momento que entraban los, los ocho de cada para hacer desde el eh. y yo, yes. Pero está, es, es, es sí, complicado. Marico, pero están a ocho puntos, están a ocho puntos de meterse ahí en la partido. O sea que podía pasar cualquier cosa. Claro. O sea, que, que podemos decir aquí que, el, que, que Carlos es partidario de que se juegue. La... Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, la, la seguridad. O sea, se desconecta del Zoom y que... Que ha hecho trabajar un proyecto donde de verdad estás como que en tercera división. Porque nosotros vemos todos los fines de semana los partidos de primera división. Y claro. puede estar trabajando, sabiendo que en algún, no sé, tres, cuatro años de trabajo duro puedes llegar ahí, eso debe ser lo que te despierta todas las mañanas, pues, o sea, al menos es lo que estoy pensando yo así como que en frío, pues. Ah, ya, les digo, ya les digo algo que me pasó y por primera vez me, me ocurre en toda mi vida, o sea, este creo que es el año en el que menos fútbol 
he visto. Has visto. O sea, porque sí, les digo, claro. llego a mi casa de, de un día en el club y no, a las 8 de la noche, Real Madrid, Manchester City, octavos de final de la Champions. Nunca me había pasado, nunca. Claro, nunca. Poco, que, sí, que... lo que pasa es que allá en España, obviamente, ya los partidos son de noche en, en claro, Europa. Pues, entonces es diferente. Nosotros aquí lo vemos en la tarde. Claro, ahí abriendo sí. roja directa en la oficina. Así, <risa> así con, con el tabulador espacio, ahí ya está, claro, tiene la mano así. Doble claro, pantalla, doble pantalla, doble pantalla. Mini, vos tenés dos pantallas, ¿verdad? Sí, sí, la en la oficina tengo dos pantallas. Y Mini una pone, del juego, y Mini pone dos. un partido en una y ah, un otro partido en otra. Ah, y, y, y he visto gente que tiene, hay gente que tiene su casa y lo tienen como, lo tienen como, como recostado hacia el... Al, al, a la pantalla celular, pues, sí. yo soy el maestro el maestro de esa técnica soy yo este ven eh, y cómo se vive cómo se vive un partido digamos cómo podrías definir ahí tú la, la atmósfera del plantío que es el, 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 el estadio del Burgos ¿no? ¿Qué, qué, cómo definidor. se vive el definidor cómo se vive ahora, la ahora fui muy muy, muy eufórica eh, en el sentido de que te digo hay gente que, que, que sí así de llegada la primera vez que nos reunimos con aficionados y tal para escuchar ideas y demás eh, la expresión que se me quedó grabada nos dijeron, aquí hemos recibido demasiadas hostias y es uh, coño, es que es un vale. equipo que, que ha golpeado ¿no? hostias claro, en, en España es como obleas te imaginas? <risa> <risa> coñacito, coñacito. Son, son, como, coñazo, coñazo. son como golpes golpes, sí. va a dar una hostia eh, y, y bueno, es un equipo que ha sufrido mucho y que, que bueno, se ha ilusionado y no, no ha logrado o sea, de, la última vez que ascendió para el 2001 Uh -huh. eh, a segunda edad entonces bueno, ya ha pasado mucho tiempo y, y, y bueno, la verdad es que eh, emociona ver eso de que la gente que siempre estuvo ahora como que se ve como que esto nunca lo habíamos visto o sea, un fin de semana 12.000 personas aquí cuando éramos 2.000 3.000 personas el año pasado sí, ah. como que, recuerda eso, eso es lo bueno de los proyectos que cuando hacen dan pasos concretos generan credibilidad. Entonces la gente ah, es como que ah, voy a ir a ver... El... O sea, y así es que... Se y va volviendo, va volviendo sí, la ilusión. Y, y, y en, gran parte, en gran parte por el trabajo que estás haciendo, Carlos, en realidad. Sí, sí igual también bien, es, es bastante jodido también porque hay una parte que no controlas, que, que jueguen bien en esos coños, porque vos puedes hacer todo un... Ahí, ahí me, me, que yo digo, bueno, me maté, me maté toda la semana con una promoción, tal, no sé qué. Gracias por los aplausos. <risa> <risa> Eh, me maté toda la semana tal y, y perdimos llega Carlos llega Carlos al vestuario llega Carlos al vestuario y agarró agarró un coño por, por la camisa ¿cómo te vas a pelar ese gol? maldito <risa> gastamos 50 mil dólares en promote en Instagram esta semana <risa> ah, bueno eh, es así eh. a ver qué hago yo con este gif que tenía listo aquí para tu gol <risa> dime <risa> Yo me imagino la cantidad de gigas que debes tener de Te cosas que has explotado. trabajado, pero de cosas que has trabajado que nunca salieron porque pasó otra cosa. Sí, tengo cosas, tengo el celular, la Mac, todo, pero es que es un ah, drama. Sí. Nosotros jodemos con los gigas de música. ¿Cuántos gigas de música tienes? ¿Cuántos gigas de, gigas de goles tienes? Qué brutal, la verdad. No, sí, pero, brutal. Sí. Este, Sí, sí, sí. No, está de, de verdad como que demasiado recha esta historia. Yo creo que podemos estar de verdad, sí, o sea, ahora no, lo digo en serio, como dos capítulos hablando de, sí, de, mal, de toda mal, la experiencia mal, de Carlos ahí en, en España y también en Argentina, pero yo creo que es el momento de, de límite con, con la garra, ¿no, Manuel? Sí. Carlos. Al, ah, explícale la dinámica ahí. Ya yo me imagino con Cristian la hicimos. 
y es una especie de dinámica donde yo te voy a hacer unas preguntas. Pero no escuchar el de, el de Cristian, ¿qué te hace pensar que ya lo escuchó? Porque él ya lo dijo. <risa> Fue la primera vez que hicimos eso, ¿no? Sí. 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 No, de no, hecho, eh, preguntas rápidas donde tú vas a responder, obviamente, de dos opciones. Una, sin pensarlo tanto y no se puede elegir, no hay peros ni hay, ni hay dos. Vale, ¿no? rápido. ¿Va? O sea, si te dicen River o Boca, no. vos tenés que decir Boca. <risa> más o menos más o menos esa es la dinámica ¿no? Yes. Entonces, entonces nada ahí vamos déjame acomodar por acá la pantalla del zoom entonces aquí vamos con eso al límite con la garra entonces Pon, suéname ahí la flauta de, de Tommy vamos <risa> la flauta dulce ahí sí entonces Boco River River qué cagada Messi o Cristiano Excelente. Marcelo Salas o Martín Palermo. Martín Palermo. Opa. Muy bien, muy bien. Riquelme, Riquelme o Aymar. Aymar. Bueno. Dudamelo o Farías. Dudamel. <risa> el Cholo Silmeone o Luis Aragonés. El Cholo, el Cholo. cholo. Joseph o Salomón. Salomón. ¿Quiénes son esos? El muñeco Gallardo <risa> o Ramón Díaz. Muñeco. El muñeca. Sí. <risa> todo el muñeco. ¿eh? La garra latina o el Burgos. Sale mañana, sale mañana, Carlos. Sale mañana. Muchachos, me botaron del Burgos. Por... <risa> Ey, necesitan a alguien de marketing, de team, por favor. Loco, ve. Yo, Yo soy ingeniero, pero no importa. O sea. <risa> Yo quiero reconocer el compromiso de Carlos, que yo no había terminado de decir la segunda opción y ya Carlos ya está la guerra. Claro, papi, por Dios. Ay, en coño, es, es como se dice eso, es pro, 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 pro trabajo, pues, lo que Sí, claro. Sí, sí. No, no, de, de, de pinga que, que, que le, metan, le metan garra al proyecto, que bueno, porque al final es, lleva, su, lleva su tiempo. Sí, Ustedes claro. se dedican cada uno a otra cosa y. Yo en su momento, a, a mi cuenta, así, como que todo el proyecto así de Instagram surgió por, por contar historias, contar anécdotas, así cuando vivía en Argentina, al final vivía en sí. Argentina, que era el lugar donde ves esa cultura literaria, cuentos, que te cajas las risas. Sí, sí. y son románticos también con el fútbol. Todo, o sea, que se vive como si fuese una religión enferma. Cosa loca. Realmente. Una cosa loca, yo trabajé con una chica de, de, de Argentina, que es de River también, y él, ella me contó que cuando River descendió, al papá lo internaron. O sea, es como que... Y, y, por ese, y ese año que estuvieron en segunda, o sea, tenían la tradición de que todos cenaban juntos, nadie podía hablar de fútbol en la mesa. Claro. O sea, sí, es así, es así. Es una es así. cosa loca. Aquí, y todos eran de River, pero un tema como que si hablaban el papá le daba un infarto. Yo veo yo shows en la, o en la oficina, así que, no, como como que, que verga, ¿qué pasa? Y... Nacen en Venezuela y se mueren, o sea, que tienen los equipos <ríe> sí. todos los días y desaparecen. O sea, como... Sí, como, man. Wow. Sí. Pero no sé qué iba con, con esto. El no, bueno, no sé, el proyecto... ¿Qué? ¿Cómo? El proyecto de Instagram. Ah, bueno, el proyecto Ajá. de Instagram que, que, que al final lo nutrió así de historias curiosas del mundo del fútbol y ya al final, bueno... No tengo el tiempo como para dedicarla así como a ustedes y ahora básicamente muestro lo que hago en mi día a día. Eh, que también está cool, pero bueno, 
Al final, no, no te, no te eh, preocupes, también Carlos. la cuenta del Burgos, ¿no? <risa> <risa> Oye, hey, sigan, vamos a, a toda la gente de la garra. Vamos a, a, a llenar esa cuenta del Burgos de seguidores ahí. Eh, apoyando. Ahí, también hay un jugador venezolano también. Es un delantero, Dios Ver sí. Rivero. Dios Ver Rivero. Sí. Eh, salió de llanero, tuvo un, una pasantía por el Extremadura. Y bueno, esta temporada llegó ahí. Que se van caídos venezolanos en ese club. Alegar los goles. Alegar los goles. Sí. Dios, bueno. Claro, claro. Bueno, yo soy. ¿Cuál es el que te consigue la harina pan? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que te consigue la harina pan? España no es tan, no es tan dramático. Yo, yo soy muy de irle a, a los equipos o seguir los equipos donde hay venezolanos, ¿verdad? Siempre. O sea, de hecho, sí. veía. Bueno, cuando estaba Chamito, que era una entregada, veía todos los partidos. Veía los partidos de Miku en Salamaki y de, y de Salomón en Las Palmas. Y viajando del Barça por Jeffrey también. Sí. Verga, Mira. si supieras que... Bueno, yo, yo sí me vi... No, en Málaga por Salomón. Claro. Viviendo acá en Barcelona sí vi toda la pasantía de Alejandro Márquez. Aquí en... Ah, claro. Iba haciendo claro. el mini-study cuando todavía estaba el mini-study. Qué despromesa, de verdad. Lástima que, bueno, no se decantó por, 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 por España, bueno, ¿no? Pero... Está abierto, está abierto el tema. Está Pero de pana que se echó Porque, porque es ahora se fue, se fue la Juventus. Exacto. Sí. No, yo creo al final hasta que no debute con, con, ¿Con la mayor. España, la, la puerta va a estar abierta. Sí, sin duda. Claro. Claro. Yo creo que yo, yo empecé con eso también fue cuando Arango fue al, al Mallorca. Porque obviamente cuando estaba en el Pachuca y eso no iba a haber fútbol mexicano. Sí. De manera, de manera. Sí. Pero cuando pasó al Mallorca... <risa> la cara es nada, marico. Olvídalo. O sea, yo, o sea, yo creo que ni siquiera vería partidos yo, de Messi yo, en, en, yo en llegué el América. A ver, por, por, ya. Giancarlito Maldonado en el Atlante, en, en el. En, ¿Qué era? En los Imagínate Atlas. que viste la, la línea mexicana. Y, y, no, es más, no, no, yo, el Atlante. No es el, ah, el Atlante. El Atlante, el Atlante y, sí. Giancarlo Maldonado, sí. aquí, es un, aquí es un ídolo porque jugó en los Higgins, de aquí de, de Chile. De Chile. Y, Atlas y de hecho, es el de Chiqui Mesa. El de Chiqui Mesa. Ah, sí, correcto, claro, exactamente. Correcto, el del Chiqui. Men, vamos, vamos a cerrar aquí. Quiero cerrar el episodio de hoy con un challenge para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. La primera Nada de quitarse persona, de ropa, Manuel. Ya te dije primera, eso no. Bueno, no. Bueno, para, otro, yo voy a seguir otro. insistiendo, yo voy a seguir insistiendo porque algún día tengo que hacerlo. El otro, el otro. Así fue como contactamos, de hecho, así fue como contactamos a Carlos. Le, le, le pedimos... Carlos nos Entiendo. escribió que enviáramos un look. Y bueno, así fue como comenzamos. Manuel lo contactó en Tinder. Yo lo contacté en Tinder, hicimos match. Después de ahí pasamos, bueno. La persona... Que, se me, que esté, ahorita estamos todo el mundo pelando bolas con la cuarentena, que se mete en modo carrera de FIFA y sea la primera persona en llevar el Burgos a primera división, se gana algo. Ya el premio... El premio, el premio, el premio no, pero así no. No, porque bueno, ellos tienen que confiar en que nosotros vamos a elegir bien un premio, pero algo, vamos a llevar el Burgos a primera división en la vida real, en FIFA. En, en... Algo sencillo, una cena con Zidane, algo fácil. Relajado. Ahí dejamos a Carlos a que él resuelva. Ahí, algo, algo así, algo así. Lo que te voy a decir no. es que en eh, segunda vez no está en FIFA. Uh, uh, fútbol manager, entonces. Claro, fútbol eh. manager. Bueno, cuando estén en segunda, avísanos. <risa> 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 Por favor. Avísanos. No, la verdad es que yo voy a estar pendiente del Burgos ahora. Sí, vamos a ver, lo más seguro es que... Vamos a estar pendientes, vamos a estar hinchando el Nosotros creemos en los equipos potenciales, en los idolitos, como llamamos nosotros, que son como las joyas, las perlas. No nos gusta como que estar todo... Obviamente, Manuel es hincha del Madrid, yo soy hincha del Barça, o sea, como que nos gustan los equipos grandísimos, pero apreciamos mucho los equipos pequeños. 
es como que siempre estamos pendientes de esas cosas, por eso tenemos la fantasy. Sí, por eso te gusta eh, River. Muy humilde, muy, yo soy muy humilde, entonces me gusta River, me gusta. Ah, pero está muy bien lo que el trabajo que está haciendo Carlos. Te queremos felicitar de parte de toda la guerra, especialmente de mi parte, Lorenzo Federico, me puedes decir cuando buscarás. Me encanta lo que estás haciendo, estás viviendo el fútbol, algo que muy pocas personas tienen los, los huevos a hacer. Eh, nosotros te felicitamos de nuevo. Eh, es una lástima que seas hincha de River. No se puede hacer nada con eso, algo que bueno. Pero de resto, un aplauso grandísimo de parte de la guerra latina. Eh, Sos bienvenido cuando vos quieras, Carlos. Cuando vos quieras. Sí, no, y de pan es muy de pinga escuchar o sea, los cuentos, quizás. No sé, uno no tiene la oportunidad de, de escuchar ese tipo de historias. Y el, solo que tú lo cuentes aquí, que nosotros, o sea, hace como que a sentirte de pronto un poco más cerca de. Mini, sí, ¿sabes qué? Pero la guerra lo hace posible. Somos el atrevete a soñar de los <risa> <risa> Carlos, de verdad, muchas gracias, loco, de verdad, por, por, por venir. Todo lo que dijeron los demás, eh, lo IRT, es, es cierto. Bienvenido ah. y de pana que nos tripeamos mucho tu trabajo, está muy genial. Siento que con, 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 con tu invitado todos hemos aprendido un poquito, o sea, de cómo se van las inferiores, esas cosas. Muy, muy brutal todo. Bueno, lo que les quería decir, nada, gracias por la, por la oportunidad de contar un poco, de nada, hacer memoria de que al final es lo que a uno le queda trabajando esto esos recuerdos, y bueno, cuando, cuando quieran, seguimos en contacto y, y sigan metiendo al proyecto porque lo están haciendo bien. Bastante para, la próxima, para la próxima va a ser otro episodio, pero con birras y eso. <risa> con birras y eso. Con yes. birras y eso. <risa> no, bueno, bueno nada. Este, eh, gracias Manuel, gracias David, gracias Mini, gracias Carlos, yo soy Pedro, este fue el episodio 35 de Garlatina. Y nos escuchamos pronto. Chao, chao. Nos vemos.